0: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 2 de Profil, votre podcast de scouting made in the Kebdo. c'est Pierre qui vous parle, je suis cette semaine avec le scout de la semaine, un autre des rookies euh, qui inaugure sa première titularisation pour ce podcast, c'est Adrien, Adrien tu avais pour rôle de scouter Brandon Ingram, l'ex Lakers euh, qui désormais montre de très belles choses du côté des Pélicans, Adrien c'est à toi. Merci bien et bonjour mon cher Pierre. Bonjour à tous d'ailleurs et avant donc de s'attarder sur les qualités basket et les défauts bien sûr de Brandon Ingram, on va faire les présentations quand même pour ceux qui seraient passés à côté de manière un peu inexplicable. Alors Brandon Ingram, c'est un drôle de gaillard avec un physique qui rappelle toute proportion gardée, un certain Kevin Durant. C'est donc un grand bonhomme listé officiellement à 2m6 avec une envergure de 2m21 malgré un poids plutôt léger, 96 kg sous la balance officielle. Donc un physique tout ce qu'il y a de plus moderne et qui avait de quoi faire saliver pas mal d'équipes à l'annonce de la draft en 2016. Une draft dont la première place était promise, on le sait, à Ben Simmons. Mais c'est bien donc Brandon Ingram qui sera sélectionné en deuxième position par les Los Angeles Lakers. Et euh, il faut le dire, à ce moment-là, les chiffres parlent pour lui, hormis donc ces mensurations un peu hors normes qu'on vient d'évoquer. Le gamin tourne sur l'année NCA à 17,3 points, 6,8 rebonds et 2 assists, avec en plus une très belle adresse, 40%, 44% au tir en général, donc 41% derrière la ligne à 3 points, à tout juste 19 ans à ce moment-là, donc c'est déjà plutôt pas mal. On est en présence d'un basketteur avec le physique parfait pour le basket moderne et avec en plus un shoot correct. Donc à ce moment-là, les Lakers sont plus que sereins au moment de leur choix de graft et c'est bien Brandon Ingram qui prend la direction de la Cité des Anges pour son entrée, et donc ses trois premières saisons NBA. Alors on n'a pas vraiment le temps de détailler l'intégralité évidemment de l'intégration de Brandon Ingram chez euh, nos chers amis en violine et or, mais pour faire un résumé rapide, on va dire que c'est pas aussi bien qu'espéré, puisqu'on est dans une équipe qui est remaniée suite à la retraite de Kobe, et euh, chez ces Lakers-là, la hiérarchie n'est pas très claire, on a beaucoup de jeunes joueurs qui se battent un peu pour devenir le le nouveau visage, le nouveau fer de lance de la franchise euh, cette franchise de 16 titres NBA on le rappelle et donc le jeune Ingram est un peu en retrait en tout cas on a l'impression autour de joueurs comme Julius Randle, D'Angelo Russell Lonzo Ball ou encore Kyle Kuzma pour les plus récents alors un peu timide et avec en plus une adresse qui au début n'est pas vraiment au beau fixe il a du mal à s'adapter à la distance NBA à 3 points il est à environ 30% de réussite derrière l'arc avant même de se blesser dans sa troisième saison environ vers mars et de mettre donc un terme à cette saison 2018-2019 euh, au mois de mars donc et après donc trois saisons euh, sous les couleurs des Lakers ces derniers décident euh, pas un peu trouvent la possibilité de recruter Anthony Davis et ils envoient donc Brandon Ingram avec tout un package d'autres jeunes joueurs et de picks du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans et nous y voilà donc, enfin, cet été, une nouvelle saison, nouvel environnement pour Brandon Ingram qui arrive dans une franchise un peu moins cotée, un peu moins surveillée, avec un peu moins de pression évidemment, puisqu'en plus, euh, tous les yeux vont être tournés vers le premier choix de la draft de cette année, euh, le cher Zion Williamson. Et malheureusement, puisque ça ne s'arrête pas là, ce serait trop simple, Zion s'est blessé, on le sait, dès son premier match sous les couleurs des Pelicans. Et c'est à ce moment-là que Brandon Ingram se voit euh, responsabilisé en tant qu'option offensive numéro 1 dans cette équipe des Pelicans. Et donc c'est là, c'est ce joueur-là qu'on va analyser euh, euh, tout au long de ce profil. Donc on y arrive enfin à cette fameuse partie basket. Qu'est-ce que vaut ce Brandon Ingram de 2020 Quel joueur se dessine après trois saisons et est-ce qu'il sera à hauteur des attentes qui sont placées en lui alors déjà, on se calme tout de suite. Brandon Ingram n'a encore que 22 ans donc aujourd'hui, ce qui lui laisse beaucoup de temps pour progresser. Le joueur est loin d'être parfait, c'est certain, mais il évolue et il présente des qualités indéniables avec une progression d'autant plus sur l'aspect technique que sur l'attitude sur les parquets. Donc on commence euh, du côté offensive avec euh, une progression nette par rapport à l'année dernière par exemple. On va commencer avec quelques chiffres. Au niveau de l'offensive rating, il est passé de 104 à 113, progression de plus 9. Son usage est à 30%, donc c'est à peu près équivalent. Mais il a quand même beaucoup de ballons en attaque. Et son true shooting a bien évolué. Il est à 60% au true shooting percentage et 40% au shoot à 3 points. Donc ça va mieux du côté... Euh de, de son tir et du coup euh, Brandon Ingram évolue cette année dans un jeu qui est un peu plus analytique que ce qu'il nous avait proposé les saisons précédentes il prend beaucoup plus euh, de trois points euh, par exemple il prend maintenant près de 30% de ses shoots à trois points là où avant en carrière il était à, à peine 13% donc c'est vraiment vraiment une évolution euh, nette plus analytique mais pas encore totalement quand même parce que euh, 20% des shoots de Brandon Ingram se situent entre 3 et 5 mètres et seulement 25% entre guillemets à entre 0 et 3 mètres donc au cercle puisque ce cher Brandon Ingram a plusieurs moves qu'il aime beaucoup euh, il est capable de prendre son défenseur de vitesse euh, au début sur son premier pas notamment quand il est euh, il est euh, utilisé au poste 4 puisqu'il est un peu plus vif que la majorité des postes 4 de la ligue mais euh, il a encore des fois un peu tendance à s'arrêter dans son attaque du panier pour aller prendre un petit euh, turnaround jump shot ou un petit step back en mid range euh, qui rappelle d'ailleurs beaucoup euh, KD dans la gestuelle, on sent que le gamin a bouffé de la vidéo de KD euh, durant l'été et qu'il essaye un peu de s'inspirer de ce skill pour euh, l'appliquer à son jeu. Alors ce turnaround jump shot qu'il aime beaucoup est assez correct hein, quand même, puisqu'avec son physique, avec ses grands bras, son, son envergure, pardon, ça lui permet euh, de voir d'avoir un point de, de release, de relâchement du shoot assez haut, difficile à défendre. Et ça lui a réussi finalement pas si mal puisque il tire à 47% entre 3 et 5 mètres, ce qui est tout à fait respectable, mais qui peut parfois être un peu un peu frustrant puisque il a tendance, comme je disais, à privilégier le mid-range plutôt qu'à aller chercher le contact près du cercle, du coup à, à provoquer peut-être un peu moins de fautes que ce qu'il pourrait faire, être un peu moins dangereux, un peu plus prévisible. Alors c'est sûrement aussi dû à euh, cette capacité, enfin cette tendance à privilégier le mid-range dû à son toucher qui est encore un peu perfectible, euh, qui lui fait parfois rater quelques lay-ups ou euh, pour éviter le contact il va rentrer dans des acrobaties qu'il ne maîtrise pas forcément, on va voir des fois des lay qui seraient euh, presque alors, gratuits c'est un grand mot mais qui sont plutôt, euh, qui devraient être plutôt faciles pour un joueur comme lui à conclure mais qui va rater par, par peur de ce contact, donc ça peut rester parfois un peu frustrant quand on le, qu on le regarde évoluer l'autre avantage que peut avoir euh, ce cher Brandon Ingram en attaque c'est son handle qui est plutôt correct voire bon et c'est un très bon athlète, donc comme je disais, qui est assez vif sur son premier pas, il a de grandes enjambées évidemment qui lui permettent de, donc, de prendre de vitesse ses vis-à-vis -vis en pénétration, mais il a parfois un peu tendance à s'enfermer, sans lever vraiment la tête dans ces situations, donc soit pour prendre son mid-range, soit il va aller au panier prendre un, un tir compliqué, là où des, des coéquipiers peuvent être, peuvent être servis plus facilement, et de temps en temps, pour contrer ça on le voit qu'il essaye de lever la tête mais euh, régulièrement un peu trop tard après avoir arrêté son dribble euh, en étant en l'air par exemple ou même au sol en ayant arrêté son dribble ce qui du coup euh, provoque des pertes de balles chez lui quelques mauvais choix qui seraient euh, évidemment évitables même si de temps en temps évidemment il, euh, il peut faire le bon choix. Et euh, en parlant de choix évitables d'ailleurs je reviens sur son rôle d'option numéro 1 qui est dû à la blessure de, de Zion Williamson, euh, on le sent investi Brandon Graham euh, par ce rôle, il montre de la volonté à montrer l'exemple sur les terrains, à rester agressif même si du coup voilà parfois il en fait un peu trop, il oublie ses coéquipiers pour prendre un tir un peu contesté. Euh, ça rappelle un peu euh, l'esprit d'un Lavin chez les Bulls, pour faire un parallèle avec euh, l'équipe que je suis. Euh, voilà, de temps en temps, du côté des Pelicans en attaque, on se repose un peu sur Brandon Ingram, on lui dit tiens prends la balle, euh, crée nous quelque chose, fais quelque chose. Et effectivement, c'est pas toujours sa capacité première de créer pour les autres, donc ça peut marcher quand il est dedans. On a vu des matchs euh, euh, plutôt intéressants à haut pourcentage, mais ce n'est pas, ce n'est pas comment dire, de, il ne peut pas être assez régulier pour que ce soit vraiment fiable sur la longueur d'une saison et pour remporter de nombreux matchs et on le voit d'ailleurs au classement des, des pelicans euh, off ball d'ailleurs on peut aussi signaler que Brandon Ingram a plutôt un bon sens du cut il fait pas mal de, de cuts derrière le panier en, en backdoor il est assez bien trouvé par par Giroud Holiday ou par Lonzo Ball par exemple donc c'est déjà c'est c'est une autre une autre arme à son arsenal qui est qui est plutôt intéressante à, à utiliser dans... Euh, au moment où les Pelicans pourront développer un système offensif plus développé avec euh, du coup la tension euh, euh, portée par Zion euh, sur Zion Williamson qui, qui ouvrira des espaces à Brandon Ingram et malgré donc euh, toute sa, sa faculté disons à s'enfermer un peu en en mode tunnel vision, comme on dit, donc avoir un peu à avoir un peu des œillères. On voit quand même quelques flashs euh, de bonnes passes en ressortant euh, sur le tireur, en essayant de trouvant le, le Rollman ou en trouvant le cut. Euh, là, j'ai une image en tête qui me vient en le disant comme ça d'une très bonne bande pass passe pour Lonzo Ball face aux Kings récemment donc il peut, on voit ces flashs-là donc il en est capable de la création pour les autres et d'ailleurs euh, son assist pour a, a vachement évolué par rapport à ses années Lakers hein. il a plus 6, il a 19% euh, donc dans son assist pourcentage donc ce qui est ce qui est plutôt correct comme créateur pour les autres quand on n'est pas le, le créateur numéro un de son équipe qu'on n'est pas vraiment un meneur et sa taille lui permet aussi de trouver des angles assez intéressants parfois euh, euh, des angles de passe donc intéressants par-dessus le défenseur mais euh, sa qualité de passe reste encore plutôt moyenne euh, pour trouver le rollman notamment on voit régulièrement des situations de, de pick and roll avec Jackson Hayes par exemple donc le, le pivot rookie du côté des Pelicans et les balles ne sont pas toujours très précises elles vont être un peu hautes ce qui va obliger donc Jackson Hayes à prendre le contrôle de la balle avant de remonter donc euh, on peut avoir quelques quelques déchets un peu dommage donc c'est encore perfectible de ce côté-là donc pour résumer l'offense on est sur un sur une vraie bonne option offensive un joueur qui peut euh, qui peut créer son shoot évidemment pour lui, qui peut un petit peu créer pour les autres, mais qui mériterait euh, de progresser à ce niveau-là, bien qu'il est il toujours le temps. Euh, mais en tout cas, euh, qui n'a pas, qui n'a plus peur euh, d'adopter ce rôle-là. On sent qu'il le prend très à cœur et qu'il est investi dans l'offense des Pelicans, ce qui lui rend bien en le cherchant très régulièrement. Donc, donc euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt positif. J'avais quelques réserves avant ce profil, je ne vais pas vous mentir, mais c'est plutôt très très positif euh, ce qu'on voit de, de ce côté du terrain. Alors pour la défense ça ira un peu plus vite pour cette autre côté du terrain la défense n'a pas vraiment évolué du côté de Brandon Ingram son defensive rating par exemple est le même que chez les Lakers il est à 112 euh, même s'il prend plus de rebonds cette année ce qui est des, un, un bon signe euh, du, de ce côté-là du, du, du panier son, son rebond percentage a augmenté de, de 3 points à 10,6 maintenant donc Brandon Ingram c'est donc un profil on en a parlé avec de longs bras. Euh, il a les mains plutôt actives sur les lignes de passe capable également de bons euh, euh, recovery blocks c'est-à-dire que évidemment par rapport à son profil physique euh, il peut parfois donc se faire prendre de vitesse par les joueurs qui sont plus petits que lui qui vont l'attaquer et s'il si défend à contrario sur un 4 euh, un peu plus classique un intérieur plus classique euh, à qui il rend euh, quelques kilos eh bien il va avoir tendance à se faire enfoncer alors pour les petits euh, parfois il est capable voilà de revenir euh, pour aller mettre un bloc par derrière avec son envergure un, un, un bon sens du timing mais euh, de temps en temps évidemment ce genre d'action pousse à la faute donc c'est c'est quelque chose euh, peut-être un peu de perfectible il est pas très très bas sur ses appuis non plus euh, pour défendre les petits c'est pas sa force c'est sur les gros quatre, évidemment on a pas grand chose à redire euh, à part prendre du poids ça va être compliqué euh, en tout cas c'est un point à souligner son... Sa difficulté à défendre des grands joueurs, on l'a vu par exemple contre les, les Lakers ou euh, lorsqu'il était sur Anthony Davis, qui a été le cas dans, dans pas mal de, de, de situations, ça a été un peu compliqué pour lui, même si euh, sa mobilité, ses grands bras lui permettent d'être un défenseur relativement correct. Euh, en, quand il n'est pas défenseur sur le porteur de balle, euh, donc off ball, il est parfois, euh, il faut le dire, un peu trop focalisé par le ballon. Il aime bien donc intercepter, prendre les lignes de passe, etc., mais du coup, il est plutôt sensible au cut, justement, qu'on évoquait tout à l'heure, où on le voit de temps en temps se faire, se faire surprendre euh, par des par, par des coupes euh, des coupes backdoor derrière le panier. On sent une, une forme de nonchalance encore de ce côté du terrain, des petites sautes de concentration... Et également, euh, bah, la peur du contact qu'on retrouvait en attaque, on la retrouve en défense, où euh, sur les aides de temps en temps, on sent qu'il va plutôt éviter de se mettre en opposition si euh, l'attaquant arrive lancé. Euh, toutes les aides ne sont pas faites euh, 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 d'un côté par peur, parfois pour éviter la faute, bien entendu, mais euh, c'est un, une... Euh, en tout cas, c'est ce point-là, cet axe-là que, que je voudrais souligner dans la, dans la progression possible de Brandon Ingram. C'est euh, plus de responsabilisation de ce côté-là du terrain. Après, euh, dans, dans l'ensemble des matchs des Pelicans, on peut se poser la question de ce dont on lui, ce qu'on lui demande de faire de ce côté-là du terrain. Il est possible également qu'il se, qu se réserve un peu puisque l'attaque des Pelicans, comme on le disait, est quand même assez tournée autour de lui. Euh, au-delà de la défense et de l'attaque, il y a aussi sur le terrain l'attitude et euh, le rôle de Brandon Ingram. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette expérience en tant qu'option numéro 1 Honnêtement, c'est pas encore une option euh, totalement viable. On le voit bien au bilan de toute façon des 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 Pélicans, hein, qui sont quand même dans les tréfonds du classement. Donc c'est pas une option totalement viable en tant que numéro 1, mais il montre de très belles choses qui en fait déjà Probablement une excellente option numéro 2 une fois par exemple que Zion reprendra la lumière et la pression à lui si Zion Williamson est évidemment le joueur qu'on attend mais on n'a pas encore de, de raison d'en douter donc Brandon Ingram en tant qu'option de numéro 2 serait parfait pour profiter justement de, de, de l'attraction de Zion Williamson il aurait plus de tirs ouverts avec son tir à, avec lequel il est en confiance actuellement, il est capable d'alternance dans son jeu et de créer pour lui, c'est exactement le rôle qu'on attend d'un excellent lieutenant et pour moi c'est évidemment son rôle actuel qu'il doit qu'il doit viser, en tout cas qu'il peut viser celui qu'il doit viser c'est encore peut-être d'être une option numéro un. on le rappelle il a 22 ans mais en tout cas euh, il ne doit pas s'arrêter en chemin, il doit se dire voilà il peut devenir un bon joueur all-star aux côtés d'un franchise player de type Zion Williamson euh, ce qui nous amène donc à la question du plafond de Brandon Ingram. Alors, est-ce que l'idée de le voir devenir le franchise player d'une équipe prétendante euh, au titre euh, est encore viable Ça me semble un peu compromis, mais je le rappelle une nouvelle fois, Brandon Ingram a seulement 22 ans, donc il a totalement le droit au bénéfice du doute à ce niveau-là. Mais sans aller donc jusqu'à ce plafond de franchise player, Ingram peut, c'est sûr, devenir une deuxième option plus que viable, un très bon lieutenant pour une équipe qui vive le titre, avec donc Zion Williamson, comme on le disait, ou peut-être un autre profil de joueur, un meneur organisateur dans l'esprit... Euh type euh, toute proportion gardée une nouvelle fois, mais type le Brandon Sitch ou même un meneur gestionnaire un peu plus dangereux qu'un joueur holiday qui est un peu plus timide cette année sur les quelques matchs que j'ai pu voir euh, dans le cadre de ce profil du côté des Pelicans, euh, le profil de type CP3 qui serait utiliser les capacités de Brandon Ingram sans le, en le déchargeant de la forme de responsabilité d'être le, le, le primary ball handler, le, le manieur de ballon, euh, la première option en tant que manieur de ballon en attaque. En tout cas, euh, pour euh, faire une petite conclusion sur le profil, bien entendu, euh, j'admets que ces dernières années, j'étais parmi ceux qui doutaient un peu du potentiel de Brandon Ingram avec ce qu'on voyait du côté des Lakers. Et euh, ce profil m'a redonné pas mal de motifs d'espoir. Je trouve que le garçon progresse bien. Il montre également euh, pas mal de volonté à polir son jeu de temps en temps, donc plus analytics, comme on le disait. Et puis, euh, il n'y a pas de raison que ça évolue euh, dans, un, dans une autre direction. Et c'est peut-être là le point le plus important dans le basket moderne de, de 2020, puisque certains s'enferment dans leur zone de confort, mais Brandon Ingram semble se faire violence pour faire évoluer on, son jeu. Donc j'y reviens, Ingram a une petite fenêtre encore pour devenir un potentiel franchise player, on va pas la fermer maintenant, mais la fenêtre est quand même bien plus large pour être un très bon lieutenant à All-Star et c'est au moins ce euh, ce qu'il doit viser maintenant en continuant évidemment à progresser avec son rôle tout au long de l'année puisqu'on ne sait pas quand Zion reviendra donc euh, c'est une expérience pour lui, c'est un tas d'expériences à prendre et qu'il semble vouloir prendre donc c'est très très positif. Et évidemment le prochain rendez-vous avec Brandon Ingram ce sera la saison prochaine pour avoir ou non la, la confirmation de cet avenir qui s'annonce plutôt radieux finalement grâce à ce duo attendu avec Zion Williamson du côté de la Nouvelle Orléans. Rendez-vous donc en 2020 pour voir à quel point Brandon Ingram peut encore progresser s'il s'approche de son plafond ou s'il y a encore une très grande marge. Dans tous les cas, moi je vous encourage vraiment tous à suivre encore Brandon Ingram du côté des Pelicans et euh, nul doute qu'on aura encore de ces nouvelles et on vous en donnera évidemment dans le podcast de Kemdo dans les semaines, voire même dans les années à venir bien entendu. Merci Adrien pour ce long profil sur Brandon Ingram qui montre comme tu l'as dit de très gros progrès cette année et qui sera l'un des free agents le plus demandé cet été, et ça va être très intéressant d'ailleurs de voir quel contrat il va avoir et qui va s'aligner sur lui et qui va aller le chercher. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau profil et des nouveaux podcasts de Nkepto. Salut